0: Dva pondelok do poludnia, milí poslucháči, vám prajeme pohodové počúvanie zo štúdia Rádia Lumen z Banske Bistrice. O tejto chvíle pre vás vysielajú Michal Vosko, Diana Rauchova a Pavol Jurčaga. O meteorológii dokáže zaujímavo rozprávať celé hodiny. Atmosféra Zeme ju fascinuje. Tvrdí, že aj napriek rozvinutej technike a všetkým súčasným znalostiam sa dá počasie na konkrétnom území dobre predpovedať iba na 3 až 5 dní dopredu. Odpovede na otázky o počasí som si zašiel do Slovenského hydrometeorologického ústavu do Bratislavy za meteorologičkou luciovú Hrínovou, aby som sa spolu s vami dozvedel viac. Tak teda, pohodlne sa usate, lebo v tejto chvíli začíname. Radosť z Kristovho vzkriesenia nech prenikne srdcia nás všetkých.
1: Na to, co zvlád bych rád, mám si snad říct, staň se, co má se stát. Co sudičky nám, kdo to ví, to nám ani děl vel sám nepoví. Snad má to tak být, vždyť život je krásný tím, co nového nám připistá. Co sudičky přáli nám, proč se dá, to má a na pořád Znat má to tak být Když půloucnost závratná Je víc nebo míj nejistá Co Jeví mi pouze čas oh, Co za lubem máš To uhádnu dřív A s nás Mám čas, Záhadná Je víc nebo mír nejistá. Tak proč dál ptáme, Co nám osud přá
0: Veľkonočný pondelok vysielame. Milí poslucháči, pre vás reláciu Prší, neprší, mám ťa pouši s meteorologičkou Luciou uhrinovou Prajem vám príjemné Veľkonočné dopoludnie.
2: Pekné sviatáčné dopoludnie prajem aj ja.
0: Poďme sa pozrieť na úvod, ako ste sa vlastne vydostali k meteorológii. Naši poslucháči vás poznajú aj z nášho vysielania, kde predpovedáte predpoveď počasia, hovoríte o počasie, ako ste sa vlastne k tomuto dostali.
2: U mňa to bol taký postupný vývoj, pretože poznám meteorológov, ktorí už skutočne... Od... Od detstva presne vedeli, že chcú byť meteorológmi. Už ako 10 si merali teplotu vzduchu, zrážky a tak. Ale u mňa to tak nejako postupne vyplynulo. Zrejme z toho, že prírodu som mala rada odjak živa a zvedavá som taktiež bola odjak živa. Ale to, že sa budem zaoberať prírodnou vedou meteorológiou, tak to vlastne postupne vyplynulo až v priebehu prechodu zo strednej školy na vysokú školu. Takže prakticky až na tej vysokej škole sa to vykryštalizovalo.
0: Zaujímalo vás počasie v detstve?
2: Pravda, že áno. Ja som totiž vyrastala na vidieku a tam to bolo dosť dôležité. V mestách už mám pocit, že v aktuálnych časoch sme dosť odstrihnutí od prírody alebo od počasia ako takého, pretože, ja neviem, žijeme v klimatizovaných budovách, trávime tam hodiny a hodiny, ale ja som to detstvo, keďže som ho prežila na vidieku, ešte k tomu sme mali aj záhradu a s babkou som sa svojho času na tej záhrade pohybovala veľmi často. Tak nám záležalo na tom, či bude pršať, či nebude pršať. Ak je dlho sucho, tak už to bolo skutočne potrebné alebo teda, či budú mrazy a prízemné, či bude treba zakrývať nejaké plodiny alebo nie. Takže určite zaujímalo ma to od detstva.
0: Čo na to povedali vaši rodičia, že budú mať céru meteorologičku, ktorá bude predpovedať počasie?
2: Myslím si, že v podstate boli trošku prekvapení, keď som sa na vysokej škole rozhodla pre odbor práve meteorológia a klimatológia. Ono, k tomu by som povedala ešte toľko, že meteorológia a klimatológia, hoď sa to možno na prvý pohľad nezdá, je odborom fyziky, pretože atmosféra je plynný obal zem. V ktorom samozrejme platia fyzikálne zákony. A práve na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského sa dá táto meteorológia študovať ako špeciálny odbor. Spomedzi iných samozrejme môžete ako fyzik sa zamerať na teoretickú fyziku, geofyziku, jadrovú subjadrovú fyziku alebo na meteorológiu a klimatológiu. Takže ale späť k otázke Rodičia myslím boli trošku prekvapení, ale to, že som išla na fyziku ako na vysokú školu, študovať fyziku na vysokú školu, tak tým prekvapení zrejme neboli pretože obaja moji rodičia sú pôvodom učitelia a predmetov matematika a fyzika.
0: Dnes prežívame Veľkonočný pondelok. Aký je váš
2: vzťah v vode? Povedala by som, že veľmi pozitívny. Vodu veľmi rada pijem, rada v nej plávam a v podstate aj pokiaľ padá voda z oblohy, to znamená pokiaľ prší, je nejaká prehánka alebo búrka v letnom období, tak to mi vôbec nevadí, takže vodu mám skutočne rada.
0: Ako si spomínate na prežívanie Veľkej noci napríklad z detstva?
2: Celkovo moje detstvo bolo pomerne harmonické a samozrejme Veľká noc, Možno na počudovanie u ostatných dám alebo slečien. Ja som Veľkú noc prežívala celkom rada, teda myslím, že som sa celkom tešila. A to myslím najmä tie ešte pozostatky najmä tomu sviatku jari ešte z tých pohanských čias, čo sa nazýva šibačka a olievačka. Ja som pôvodom z východu, u nás to funguje najmä na tom oblievaní, takže ja som tu olievačku mala rada. Väčšina spolužiačok možno v tom čase nie, aj doteraz mnoho žien, ktoré poznám, nespomínajú na to v dobrom, ale pre mňa to bola zábava, bolo to také obveselenie, prekvapenie. Pamätám si, že jedný z prvých šíbačov boli moji bratranci a tí skutočne vstávali veľmi zavčasu, lebo už o nejakej pol šiestej, šiestej ma dokázali z postele prebrať takým riadným nášupom vody studenej a potom samozrejme naháňačky, spolužiaci ma naháňali po záhrade a bolo to také v podstate aj vzrušujúce ja som sa im totiž nechcela nechať chytiť a obliať a oni ma teda naháňali až kým ma nelapili nakoniec, no ale bolo to tak, také detské hry príjemné
0: Od vody a oblievačky sa posúňme teraz k počasiu, sama predpovedáte počasie, aké počasie máte najradšej?
2: No, to je taká záľudná otázka, ale povedala by som, že samozrejme možno ako väčšina kolegov meteorológov mám aj ja rada počasie, ktoré je zaujímavé alebo niečím výnimočné pre našu oblasť alebo pre tú oblasť, kde sa nachádzam a pre dané ročné obdobie samozrejme. Čiže zime mám rada, keď sufuja více. To znamená keď nasneží veľa snehu za relatívne krátku dobu, prípadne k tomu aj silný vietor. Alebo potom tuhé mrazy, lebo to sa tiež akože v našich končinách úplne pravidelne nestáva, niekedy ani za celú zimu nejaké tuhé mrazy nemusia prísť. A zase keď sa prejdete taká prechádzka, kde vás príjemne vyštípe mrazík, ja si myslím, že je to aj zdravé a rozhodne pre mňa príjemné. Potom na jar mám samozrejme rada také premenlivosť v počasí. V lete zase letné búrky, ktoré sú veľmi fascinálne. Minujúce, ťažko predpovedateľné a sú veľmi zaujímavé a na jeseň zase ustálené čase babieho leta. No a to má asi každý rád, keď začínajú stromy žltnúť až červenieť a listy opadávajú, má to svoju atmosféru.
0: Povedzte, kedy vás prekvapilo počasie?
2: Alebo určite sa stalo. Najmä, keď bola nečakaná búrka za situácie, ktorú som deň vopred ohodnotila ako, že nie je veľmi pravdepodobnú, trebárs, nie je pravdepodobnú na to, že sa nejaké búrky vôbec môžu odohrať a nejaká búrka ma nasledujúci deň práve zastihla. Takže určite sa mi to stalo.
0: Na aké dlhé obdobie sa dá počasie predpovedať dopredu?
2: To je veľmi dobrá otázka, pretože myslím si, že nie mnoho ľudí tuší, že napriek tomu, že sme zaznamenali ...veľký pokrok za posledných 50-70 rokov aj vo výpočtovej technike. Tak počasie je tým, že je to vlastne stav atmosféry, ktorá je do istej miery chaotická tak sa nedá predpovedať s dosť dobrou pravdepodobnosťou alebo spolahlivosťou na dlhé obdobie dopredu. Ja by som to povedala asi tak, že keď by som sa aj ja vás spýtala, viete mi povedať, čo budete robiť, ja neviem, v júni 20. júna? Vedeli by ste mi odpovedať na túto otázku?
0: No, pevne verím, že budem vysielať v rádiu, ale konkrétny program nemám.
2: Tak presne tak je to aj s počasím. Ono nemá nejaký harmonogram alebo grafikon, podľa čoho k nám príde také alebo také počasie, ako napríklad môžete si pozrieť aj prehľad toho, ako chodia vlaky, alebo teda ako sú vysielané autobusy z rôznej lokality do rôznej inej. To máte možnosť vedieť aj rok dopredu, pretože to je nejako nastavené a je to známe. Ale v počasí je to tak, že po nejakom čase môže dôjsť k nejakej malinkej zmene, alebo po relatívne krátkom čase môže dojsť Takej malinkej zmene, ktorú vopred nepredpokladáte, ale tá malinká zmena môže zmeniť vývoj počasia až tak, že bude úplne iné, než sa na začiatku predpokladá. Takže povedala by som, že počasie tak na čo najbližšiu dobu dopredu je najlepšie predpovedateľné. Na deň, na 2 na tri dni dopredu je tá úspešnosť predpovedí počasia v priemere dosť dobrá. Na ten tretí až 5. deň dopredu sa dá taktiež relatívne dobre predpovedať. Ešte do tých 7 dní sa dá slušne odhadnúť a potom. Podľa situácie v atmosfére sa dá možno tak veľmi, veľmi nahrubo načrtnúť, či príde nejaké ochladenie alebo oteplenie, pokiaľ je tam nejaké výrazné v tom vývoji. Tak to sa dá na tých 7 až 14 dní, ale zväčša len veľmi hrubo a tam už tá úspešnosť je na úrovni 50-60%, čiže relatívne nízka. Môže sa vám stať, že to bude aj práve opačne.
0: Stalo sa vám niekedy, že vám predpoveď počasia úplne nevyšla?
2: tak tu samozrejme tiež je dôležité, čo to znamená úplne nevyšla. Respektíve, aké prísne kritériá si na seba zvolíte, podľa čo si poviete, že tak toto už je predpoveď úplne úplne zlá. Pretože my na pôde Slovenského hydrometeorologického ústavu vydávame všeobecné predpovede počasia pre územie celého Slovenska. To znamená, vydáme predpoveď typu, že zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, maximálna denná teplota je neviem, 10 až 15 stupňov Celzia. A to má platiť pre celé územie Slovenska. Samozrejme, môže sa stať, že niektoré lokality z tohto či už teplotného intervalu alebo intervalu oblačnosti budú trošku vybočovať. A tie potom samozrejme tú predpoveď ako celok môžu ovplyvniť tým, že ju ako keby pokazia. Čiže 100% predpoveď na územie Slovenska by bola len vtedy, keby skutočne v každej lokalite bola tá oblačnosť z rozpetia oblačno až zamračené a keby na mnohých miestach, čo je približne na troch štvrtinách územia, skutočne spadli nejaké zrážky. Môže sa stať, že pri predpoveďi, formulujeme, že na mnohých miestach bude pršať, že aspoň sprchne, sa stane, že bude pršať na celom území Slovenska. Tak už čo sa týka zrážok, už to nebude úplne 100% na predpoveď, ale ja by som povedala, že ešte relatívne dobrá. Takže od istých hodnôt už predpovede nepovažujeme za príliš vydarené, a to asi od hodnôt, by som povedala za seba 85% a menej. A stalo sa mi to určite, že som mala takúto relatívne nie úspešnú predpoveď.
1: Zatímco
3: spíš Přes oči mokré Nevítíš Prší Na náš svet Na moje slova V půjště věm V
4: půjště nočná Hrá na oknách Trhá závez s
1: oblakou
4: Dní, chytáš ty perly do dlani. Prší, vyši snou na mesto plné, mesto plné, dáš
1: Do jeho počasia.
0: Od počasia sa trošku posúďme k pranostikám. Máte nejakú overenú pránostiku, na ktorú sa môžete vždy spolahnúť?
2: Nie, úprimne povedané nie, pretože pranostiky považujem za veľmi milé spestrenie a za, by som povedala, dôkaz pestrosti našej ľudovej slovesnosti a za to, že naši predkovia si všímali aké je počasie a aké býva a možno sa snažili o niečo také ako je odhadovanie teda toho počasia smerom do budúcna ale väčšina pranostík buď už nevieme poriadne k akému času je datovaná niektoré vznikli aj niekoľko storokov rokov do minulosti, takže už sa to respektíve pred niekoľkými storokmi rokmi vznikali, takže už ich nevieme až tak úplne presne datovať k nejakému konkrétnemu obdobiu lebo niektoré sú typu ak bude takto vtedy, tak potom bude tak alebo onak zase inokedy. Dajme tomu Katarína na ľade a Vianoce na blate. Áno, ale táto pránostika, konkrétne táto nevypoveda úplne o ničom, lebo samozrejme poznáme v meteorológii aj klimatológii v podstate situácie, že skutočne raz to vyjde, raz to nevyjde. Teda sem tam je naozaj ako Katarína na ľade a Vianoce môžu byť aj na ľade, aj na blate. A raz je to tak, raz je to tak, čiže v dlhodobom priemere by to bolo tak 50 na 50. Teda e, takéto pranostiky tohto typu by som povedala, že nemajú veľkú výpovednú hodnotu a že sú len takým spestrením. Ale niektoré, ako napríklad tá o ľadových mužoch alebo o medardovej kvapke a prípadne aj tá o vianočnom oteplení, tak tie majú svoju hlbokú podstatu, ako tie sa dajú nájsť aj respektíve ich vlastne dôsledky sa dajú nájsť aj v reálnej vede, väčšinou klimatológovia by k tomu vedeli viac povedať. A to tak, že napríklad Častokrát sa opakujú javy k tým ľadovým mužom, že už po relatívne teplom období po teplej jari ešte stále na severe našej zemegule je pomerne studený vzduch a sem tam sa teda stáva, že po relatívne teplej jari po teplom apríli k nám tento vzduch zo severných zemepisných šírok prenikne a práve vtedy môžu byť skutočne mrazy aj v nížinách aspoň prízemné. A po dlhšom období tepla, kedy už sme si ako ľudia zvykli, že už je teda príjemne, mrazy prekvapujú a častokrát to býva práve približne v tej polovici mája alebo na prelome prvej a druhej dekády mája, takže vtedy sa to stáva skutočne. To sú tie ľadoví muži, prípadne pri tej medardovej kvapke. Tam by som sa vyslovene neupínala na to, že 40 dní kvapka, ako doslova to neberme, ale častokrát práve v júni môže nastúpiť nad našim územím alebo do celej strednej Európy skôr také voľkejšie, daždivejšie počasie na niekoľko dní niekedy aj na ten približne mesiac, niekedy je to len na týždeň, na dva. Takže stávajú sa takéto veci a relatívne často alebo pomerne pravidelne sa môžu opakovať. Ale väčšina pranostik nie je vhodná na predpovedanie počasia.
0: Často vystupujete v médiách s predpovedou počasia, či už hrozla alebo televízii. Určite ste zažili rôzne situácie, kedy ste mali úsmev na perách.
2: To máte pravdu, zažila som pravda, že aj takéto situácie. Najmä pokiaľ mi bola položená nejaká otázka, ktorú som považovala za veľmi zaujímavú, alebo dokonca až... až až takú, aká by ma asi ani nikdy nenapadla. A neviem, či môžem hovoriť úplne konkrétne, ale stalo sa mi napríklad to, že nejaký pán moderátor, respektíve redaktor, myslím, že žurnalista, konkrétne do printového média, to bol, si pýtal predpovedť počasie na nasledujúci deň. A tak ja som povedala, že bude veľká oblačnosť až zamračené a početné prehánky, tým, že denná teplota bude, neviem, taká a taká. A on sa ma v závere toho spýtal, takže bude pršať. pr sa len tak udivila, že keď poviem, že budú početné prehánky, tak... No, ale nie každý si to asi zrejme vie preložiť, že keď sa spomenie, že, že očakávame prehánky alebo prehánku na nejakom konkrétnom území, že či, či teda sprchne alebo nesprchne, niektorí možno majú s týmto problém. Ale stalo sa mi aj to, že v zimnom období, a bolo to práve túto zimu, myslím, že niekedy v januári, sa pýtal redaktor alebo redaktorka, to už si presne nespomeniem, Totiž mali sme za sebou obdobie také, že chvíľami snežilo, mali sme aj snehovú pokrývku v sa došlo k otepleniu, sneh sa roztopil a zase oprchalo trošku aj pri relatívne nízkej teplote. No a moderátor sa ma opýtal, že, že prosím vás, a je takéto počasie v zime u nás normálne? A to som bola skutočne zarazená, to som sa musela najprv trochu skrotiť a až potom odpovedať na tú otázku, že pravda, že, že v miernych zemepisných šírkach práve v našom prostredí je toto typická zima. Ako v nížinách, v tých nižších polohách samozrejme môže dôjsť aj o otepleniu a z nich sa môže roztopiť a potom znova ďalší napadnúť. To je úplne bežný stav, takže niektoré takéto otázky už mi pripadajú trošku pritiahnuté za vlasy, ale samozrejme moderátor, respektíve žurnalista alebo redaktor je zástupca verejnosti, tak naozaj verejnosť si nebola istá, ako to býva u nás v zime a niektorí mladší možno veľa zim nezažili tak, aby vedeli, že je to skutočne normálne.
0: V Radiu Lumen voláme do Slovenského hydrometeorologického ústavu každé ráno o 14.07. Približte našim poslucháčom, ako sa vlastne pripravuje predpoveď počasia. Čo všetko k tomu potrebujete?
2: tak tu sa budem snažiť nebyť príliš obširná, lebo podľa mňa to, ako sa vlastne vytvorí predpovedň počasia, je pomerne zložitý proces. Alebo ja by som tak povedala, je veľa práce za tým. Ono to možno tak nevyzerá pre poslucháčov, prípadne pre divákov televízií, ale skutočne za vytvorenou predpovedou počasia, keby som to brala tak hlbšie a ďaleko so jahlejšie. sú jednak stovky rokov výskumu a je množstvo mravenšej práce už tých našich predchodcov. No ale asi takto. Ja by som povedala, že predpovedť počasia stojí na takých štyroch základných pilieroch. Prvým je meranie a pozorovanie aktuálneho stavu počasia. To znamená, musíme vedieť, ako je teraz momentálne na nejakom väčšom území, aby sme sa mali, by som to tak ľudovo povedala, z čoho odpichnúť smerom k budúcnosti. Takže prvé sú dôležité merania a pozorovanie stavu počasia. Druhé veľmi dôležité je to, že musíme poznať, akým zákonitostiam, to znamená fyzikálnym zákonom, podlieha atmosféra. Čo sa v nej deje? Atmosféra je vlastne len zmesou plynov, keď si toto uvedomíme, a v plynoch prebiehajú všetky štandardné deje, ktorými sme sa stretli zrejme na hodinách fyziky. A platí tam samozrejme zákon zachovania energie, zákon zachovania hmoty. Môže tam prebiehať adiabatický dej, izobarický, izotermický a tak ďalej. Takže treba poznať tieto zákony, ktoré sú známe už asi od 18., 19. storočia, dobre známe a sú zapísané v nejakých fyzikálnych vzťahoch v rovniciach, v matematických rovniciach. Tieto sme síce poznali už relatívne dlho, ale išlo o také, by som povedala, zložité rovnice, ktoré sa nedali dosť jednoducho riešiť. Nedali sa analyticky riešiť na papieri. Ako rovnica typu x-3 rovná sa 7, tak si vyrátate x je rovne 10. Pomerne rýchlo, hej? Ale tieto rovnice boli o dosť a takto sa ich riešiť nedalo. Tak nastúpilo vlastne to, čo je ako jedno z najdôležitejších momentálne v predpovedaní počasia a to je numerické predpovedanie počasia. To znamená tvorba numerických predpovedných modelov. A čo to je to numerické modelovanie? No, je to v podstate simulovanie predpovedie počasia na počítačoch. Bolo treba, aby počítače mali aký taký výkon a možno od polovice minulého storočia, to znamená asi od 50. rokov 20. storočia, sa rozvinula táto odnož numerickej meteorológie. V tom predpovednom modeli to je vlastne taký jeden obrovský počítačový program, v ktorom sú práve obsiahnuté všetky tie rovnice fyzikálne, ktorým atmosféra podlieha, teda ten menovaný druhý pilier, a vstupujú do ňoho z prvého piliera, ktorý som spomínala, a merania a pozorovania aktuálneho stavu počasia. Čiže to je, ja by som to tak zjednodušenie povedala, že to je nejaký taký mlynček, do ktorého v podstate vložíte tie merania a pozorovania aktuálne, teda to počasie, ktoré ste namerali a pozorovali. A keď tým linčekom potočíte, necháte ho dostatočne dlho pracovať, tak z druhej strany vám vlastne vypluje predpoveď počasia vo forme predpovedných materiálov. Áno? Čiže tento tretí pilier je pre dnešné počasia, aby som povedala, taký kľúčový. A štvrtým už je interpretácia predpovedných materiálov. A do toho vstupujú v podstate skúsenosti a know-how alebo vedomosti, by som povedala, toho konkrétneho ktorý s tým meteorológa pretože počítač nám teda spočíta, akým smerom by sa mala vyvíjať či už teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, tlak vzduchu. My to vidíme v tzv. predpovedných materiáloch, ktoré sú, by som povedala, v grafickej forme. A potom už je vlastne činnosťou meteorológa a jeho predstavou o tej atmosfére už potom dochádza k tomu, že teda on konkrétne sformuluje predpoveď počasia takúto všeobecnú, ktorú poznáme v slovnej podobe. Čiže ono je to na tom meteorológovi v tom, aby si predstavil, keďže atmosféra má tri rozmery, to znamená siaha aj do vertikály dosť vysoko, to, kde sa odohráva počasie siaha u nás do výšky približne 12-15 kilometrov, volá sa to čas atmosféry, ktorá je troposféra na tejto troposfére sa vlastne všetky tieto deje odohrávajú a meteorolog si musí konkrétne predstaviť na základe toho, čo v tých predpovedných materiáloch vidí v rôznych hladinách, v rôznych výškach atmosfére aký to bude mať prejav už priamo pri tom našom zemskom povrchu.
4: Keď posledný lúží, opäť tráve hon, opäť vesmír sa hýbe. Keď depresiu jarné slnko zarusí, svetlo má správny tón, zmaže nálady chybre. Keď teplo staré pod kany zier aj ty sa tvári, že to s nami nie je zlé. Dráma je skončená s ňou, aj skrývanie v periách, idem sa tuľať. Sonko lieči nás Sonko lieči, sonko lieči nás Keď zvýzde mám a ráno svietiť musím, Opäť mám v mier, opäť ľahko sa dýchám. Keď zvuky ulic mi zas do uší, chcem ísť sebou von, chcem do mesta spívať, Keď teplo láka staré, potkany von zier, aj ty sa tváriš, že to s nami nie je zlé. Dráma je skončená, s aj skrývanie perina. Kol ječina nás Son kol ječina Son kol ječina nás
0: Polarizujete počasie svojimi predpovediami, ktoré vysielame aj na našich frekvenciách? Aké majú ľudia vzťah k počasiu?
2: Ako ktorý samozrejme niektorých zaujíma, niektorých menej, niektorí si myslia, že proste na nich vôbec nevplýva. Ale ja by som povedala tak trochu s nadhľadom, že k počasiu má väčšina ľudí vzťah ako k politike a futbalu. Že všetci mu rozumejú. Ale samozrejme to len s takou trošku nad saskou.
0: Ovplyvňuje počasie správanie ľudí?
2: Myslím si, že môže. Určite môže. A či ale ovplyvňuje, no ako ktorých asi, ale rozhodne, pokiaľ máme smutnú náladu a chceme aj zostať smutní, tak nám určite do toho zahraje počasie, keď je, dajme tomu, uplakané. Ak to poviem tak prenesené, hej, pokiaľ prší, tak možno môžeme zostať smutní. Ale ja si myslím, že je to viac aj na nás, na našej vôli a na tom, ako sa postavíme k svojim, dajme tomu, každodenným problémom, ktoré určite stretajú nielen vás, nás, ale určite aj našich poslucháčov. Takže, ale pripustila by som, že počasí môže ovplyňovať ľudí a myslím tým zdravotný stav ľudí. Zdravých myslím nie, ale pokiaľ už máte nejaký chronický problém, pokiaľ už máte neviem, kardiovaskulárne problémy, tak váš srdcovo systém môže reagovať na zmeny v počasí by som povedala tak e, zásadnejšie, alebo tak, že si to všimnete ako nejaký kardiak
0: trepars. A teraz položím možno takú zaujímavú otázku. Prezrate, viete, pri akom počasí sa najlepšie spí?
2: No, mne sa spí dobre asi pri každom počasí, takže to by bola len taká subjektívna odpoveď. No už neviem, väčšina hovorí, že vtedy, keď, keď prší, že sa spí najlepšie, ale ja so spánkom problém nemám, takže mne je to skoro úplne jedno.
0: Máte svojho kamaráta do dažďa? Kto ním je?
2: Určite mám. A doslova by som povedala, že skôr kamaráta do búrky. Takže áno. A... A pokiaľ by sme teda mysleli tých takých najdôležitejších ľudí, teda ktorých považujem za tých najdôležitejších v mojom živote, tak každopádne moji rodičia, tak tí sú rozhodne kamarátmi do dažďa pre mňa a moje dve veľmi dobré kamarátky, zopar by sa ich našlo časť rodiny a ešte niekoľko, niekoľko dobrých priateľov.
0: Počasie býva takým vďačným námetom konverzácie medzi ľuďmi, ktorí sa bežne poznajú, ale nie sú si možno niekedy veľmi blízky. Dá sa povedať, že táto téma ľudí zbližuje, keď rozprávajú o počasí, zapájajú vás ľudia do takýchto rozhovorov, alebo práve naopak, keď ste odborníčka, tak s vami hovoria o niečom inom.
2: To je zaujímavá otázka. Ja aj chvíľočku asi musím porozmýšľať, kým na ňu odpoviem. Ale povedala by som to tak, že tí skutočne blízky, veľmi blízky ľudia, ktorí ma už poznajú, tak tí už sa so mnou asi príliš o počasí nebavia, respektíve len mi položia nejakú kontrolnú otázku, pokiaľ ich zaujíma, ako bude niekde vtedy a vtedy, tak sa ma na to pýtajú, ale už sa so mnou nerozprávajú, pretože po jednej príhode, ktorá sa stala konkrétne u nás doma, keď sme mali nejakú návštevu, a prišlo nejako postupne k o počasí a viem, že to ako myslím susedu konkrétne našu, čo bola u nás, zaujímalo v tom čase a rozprávala no, veď hlásili na víkend ochladenie a rozputala sa veľká diskusia aj moji rodičia sa do toho zapojili, že ako vlastne bude a ja som tam len tak sedela ako taký druh a len som pozerala, že vlastne sa rozprávajú o niečom, o čom by som teoreticky mohla najviac vedieť ja a vôbec sa ma na to nepýtali, ako keby som tam ani nebola, tak to bolo také najprv zarážajúce, až som musela zakývať. Haló, tu som. <sým> Spýtajte sa ma, veď vám poviem. Ale je to také roztomilé, keď niekto povie z vašich blízkych, že však hlásili, že bude tak a tak a vôbec si pri tom neuvedomujú, že v podstate to buď hlásia moji kolegovia, alebo niekedy aj ja sama. Takže... A odvtedy už veľmi o počasí so mnou nehovoria. Ale pokiaľ ide o známých, alebo teda dajme tomu len takých známych, ktorých poznáme takže sa len stretneme na ulici a pozdravíme, tak oni sa pravda, že častokrát pýtajú a tam je to zase také, že, že keďže vedia, že pracujem ako meteorologička, tak si myslia, že za každým mám presne všetko v hlave a že, viem, že im viem povedať, ako bude o tri dní aj v Paríži alebo v Bruseli, alebo ja neviem hoci kde a e, neuvedomujú si úplne, že musím na to vidieť samozrejme aktuálne predpovedné materie, lebo aj zo dňa na deň sa ten predpovedný materiál pre danú lokalitu môže významne zmeniť Takže ja im môžem povedať maximálne to, čo si pamätám z poslednej služby A takto to väčšinou aj býva, ale keď majú reálny záujem o hĺbšie vniknutie do toho, ako naozaj bude Tak im poviem, že mi ešte zavolajte vtedy a vtedy a však vám to dám teda čierne na bielom
0: Ako sa prejavuje profesionálna deformácia meteorológa?
2: Už neviem. Možno už keď budete tento rozhovor púšťať, tak pôjdete si ho púšťať sa, možno aj zistíte, ako sa to prejavuje. Mám pocit, že niekedy, niekedy sa vyjadrujem možno príliš odborne, alebo že keď sa ma niekto spýta na počasie, tak ja osobne už častokrát sklznem k tomu, že by som mu najradšej všetko úplne vysvetlila úplne z pozadia všetko, ako to vlastne je a funguje, ale väčšina ľudí o to v podstate nemá záujem až takto do hĺbky, takže sa musím vlastne, samu seba musím kontrolovať a trošku sa krotiť v tomto. A určite sa to prejavuje aj tak, že už nie som schopná sa asi rozprávať o počasí len tak nezáväzne. Ako základnú tému rozhovorov nadvezovať s cudzými ľuďmi o počasí. Už to, už to nedokážem úplne nezaťažene.
0: Máte nejaký špeciálny vzťah k rosničke, ktorá je symbolom predpovede počasia?
2: Asi ani nie. Mne sú zvieratka sympatické, temer všetky, ale nejaký špeciálny vzťah k vyslovene k rosničke nemám.
0: Poďme sa ešte pozrieť na našich predkov, čo rávite na metódy predpovedí počasia, ktoré nesúvisia s právnostíkami, ale napríklad s tým zdravotným stavom, ako ste to uspomínali. Dá sa na ne napríklad pichama v kolene alebo v boku, bude pršať.
2: Na to, či vyslovene bude pršať, to neviem. Či sa dá na to v každom prípade, keď vás začne pichať v kolene alebo v boku spolahnúť, to by som až s takou istotou netvrdila. Ale rozhodne, ako som už presne ako v rávite, naznačila, chronicky chorí ľudia samozrejme môžu cítiť, Zmeny v atmosfére dosť výraznejšie než zdraví. To znamená, najmä, ak sa prudko mení tlak vzduchu čo sa v niektorých situáciách môže stávať, tak ľudia, ktorí sú na to citliví, to môžu pociťovať ako bolenie hlavy, pretože tlak vzduchu, to je tlak nejakej tekutiny, vzduch je zmesou plynov, čo je tiež tekutina. Kvapalina je tak tiež tekutina. My máme v, v svojich telách nám prúdi krv. To je vlastne tiež tekutina, ktorá má tiež nejaký tlak. Tlak krvi si niektorý aj meriavame, hej? A, a samozrejme náš tlak krvi sa musí postupne prispôsobovať zmenám tlaku vzduchu vonku. A pokiaľ tie sú príliš náhle, tak samozrejme a naše telo nie je až také pružné, dajme tomu náš srdcovo-cievný systém nie je až taký pružný, tak to môžeme cítiť ako niečo nepríjemné. Hej, a samozrejme, pokiaľ máme zlomeniny, alebo už sme reumatici, tak aj tie nás môžu pri náhlych zmenách tlaku vzduchu alebo aj iných parametrov meteorologických, tak nás môžu pobolievať alebo, a tak môžeme Samozrejme vedieť, že sa zrejme niečo v počasí zmení, to znamená, keď je pekne, tak zrejme príde búrka alebo sprchne, rozprší sa. Môže to samozrejme takto fungovať, ale je to len veľmi krátkodobá predpoved počasia na základe takýchto našich už skúseností, možno osobných, pretože na 10 dní dopredu podľa tohto nepredpovieme nič.
0: Aké ambície môžu mať meteorológovia? Čo je to najvyššou métou, ktorú môžu alebo chcú dosiahnuť?
2: A ja by som to povedala, že to závisí od typu meteorológa, ktorým sme. Pretože meteorológ je taký širší pojem pre rôzne odnože teda pracovníka ako meteorológa. Čiže podľa toho, čomu sa konkrétne venuje, napríklad numerický meteorológ, ktorý vylepšuje predpovedné modely, to znamená tie simulácie, predpovedí počasia, ktoré počítame na počítačoch, tak pre numerického meteorológa tá meta môže byť samozrejme niečo iné, než pre agrometeorológa, alebo pre meteorológa, ktorý sa venuje dištančným meraniam, to znamená družiciam a meteorologickým radiolokátorom. Takže každým máme nejakú inú metu a pre mňa ako pre konkrétne synoptického meteorológa, meteorológa, ktorý v podstate pretvára predpovedné materiály do ľudskej reči a robí najmä všeobecné predpovede počasia, je to samozrejme to, aby bol čoraz lepší, aby dokázal z predpovedných materiálov čoraz lepšie by som povedala tak extrahovať to najpodstatnejšie a v jednotlivých situáciách, aby vedelo teda ako ktoré situácie na našom území, území Slovenska. Vlastne sa prejavia. Čiže spoznať čo najlepšie prejavy počasia v daných rôznorodých situáciách poveternostných nad našim územím.
0: Ktoré povolanie je najväčšou konkurenciou meteorológa.
2: Priznal sa, že na túto otázku neviem odpovedať, ktoré povolanie by mohlo byť najväčšou konkurenciou meteorológa. Možno skúste naznačiť, čo by ste asi tak mysleli, lebo skutočne neviem, aké iné povolanie.
0: Ktoré povolanie je možno tak dôležité, respektíve ľudia by vedeli zameniť meteorológa napríklad, ja neviem, za
2: lekára. Jo, no tak v tomto zmysle ja si myslím, že je množstvo povolaní, ktoré je pre náš život oveľa, oveľa dôležitejších, pretože samozrejme vedieť, ako bude, to ovplyvňuje ľudskú činnosť aj v mnohých odvetviach. Napríklad veľmi dôležité je to preletectvo, čo som ešte doposiaľ nespomenula. Samozrejme, Slovenský hydrometeorologický ústav má aj svoju, by som povedala, časť meteorológov, ktorá sa venuje práve leteckej prevádzke, respektíve leteckej meteorológii a predpovedaniu počasia na letiskách nad územím Slovenska. A tam platia skutočne oveľa tvrdšie kritéria, limity v podstate na všetko a je to oveľa dôležitejšie vedieť správne predpovedať, či sa vytvorí hmlá na danom letiskom alebo nevytvorí, pretože tam skutočne pri hmle na letisku sa dá len s obťažami pristávať a samozrejme je to veľmi dôležité vedieť dopredu, či dajme tomu hmla bude alebo nebude alebo či je búrka v blízkosti letiska alebo nie je, takže ja by som povedala, že z tejto vlastne zbierky určite letecký meteorológ je veľmi dôležitý človek, v rámci meteorológov asi jeden z najdôležitejších meteorológov, ale e, samozrejme, čo sa týka iných povolení tak myslím si, že lekár alebo iný zdravotnícky personál myslím, že je oveľa dôležitejší než meteorolog, ktorý vám predpovie, ako bude.
3: Je ještě čas, každý zná, by ja dobře víc, dobře znám, kolik má svět krá, na cestach výchoky a úplně
1: věří
3: strach. Na řeká, špína a louku hokí, měl bys mít strach.
0: Vondelok je naším hostom meteorologička Hlucia Uhrno a teraz položím vám takú osobnú otázku. Spoliehate sa na predpovede počasia alebo máte pri sebe vždy dážník a snečné okuliare.
2: Priznám sa dážnik vôbec nenosievam. Dážnik vôbec nenosievam, pretože to som už spomínala si, že ja mám dáž celkom rada, čiže keď len pokiaľ len trošičku sprchne, to znamená, sprchne sprehánky, alebo nejaký lejak pri búrke, tak to viem, že to je v podstate len krátkodobá záležitosť. To mi buď nevadí, pokiaľ nie je vyslovená zima. A nechám sa teda aj pooblievať, alebo chvíľočku počkam 10-15 minút niekde v bezpečí a potom sa zase prejdem kúsok ďalej, kam potrebujem. Takže len, len prečkam prehánku alebo búrku, to určite áno, takže dážnik vôbec nenosievam. A pokiaľ ide o slnečné okuliare, tak tie som si obľúbila v posledných rokoch, pretože zistujem, že ako starnem, tak čoraz viac mi vadí slnečné počasie, respektíve horúce letné a zároveň slnečné počasie už neznašam až tak dobre, ako som kedysi, dajme tomu v detstve.
0: Niekedy sa hovorí, že počasie sa zbráznilo. Na Vianoce prší, na Veľkú noc občas sneží, už mají sa môžeme opaľovať. v nám je zase zima, niektorí ľudia vrabievajú, že keď oni boli mladí, boli také tuhé mrazy, že klince vyťahovalo z dreva, čo ovplyvňuje teda počasie.
2: Ja by som to tak neuvidela, že sa počasne zbláznilo, to si nemyslím, pretože je dôležité, ja si myslím, aby sme si uvedomili, že naša krajina, Slovenská republika, leží v miernom zemepisnom pásme a tu vlastne dochádza k neustálemu výmenu vzduchových mód, to znamená k prúdeniu vzduchu a stále sa nám tu strieda, respektíve treba si to tak predstaviť, že atmosféra je v neustálom pohybe, to znamená, ten vzduch neustále prúdi a počasie máme podľa toho, aký aktuálne vzduch prúdi k nám, či tam prúdi od severu studený, niekedy suchý, niekedy vlhký vzduch zároveň, alebo od juhu, juhozápadu teplý, alebo vyslovene len od západu nejaký teda vzduch vlhký z Atlantického oceána. Takže práve tak sa môže stať, že na Vianoce aj prší. Dokonca som spomínala pranostiku, ktorá sa venuje vianočnému otepleniu. A by som povedala, že pokiaľ na Vianoce prší, tak to nie je nič výnimočné v nižších polohách územia Slovenska. To je, by som povedala, aj pomerne často opakujúci sa možno aj, v 60 prípadov, myslím, počas Vianoc. K tomu aj dochádza na Veľkú noc občas snežino. Veľká noc je v podstate pohyblý sviatok. To znamená, neprislucha konkrétne k nejakému dátumu, ale býva aj v marci tohto roku. Máme veľkú noc pomerne hlboko v apríli, už tomer na konci apríla. Takže samozrejme môže sa stať, že na veľkú noc aj sneží, lebo v marci je to ešte relatívne bežné na území Slovenska, že k nám môže preniknúť chladnejší, vlhký vzduch, z ktorého samozrejme sneží. Takže to samozrejme, ja by som povedala, že je skôr normálne a že už v sa môžeme opaľovať. Takisto samozrejme stačí len, že k nám prúdite, vzduch a že máme slnečné počasie a je to samozrejme rovnako. A tomu, že keď sme boli mladí ako starší ľudia s radosťou spomínajú, že boli také tuhé mrazy, že klince vyťahovalo z dreva, tak určite by som povedala, že treba to brať čiastočne aj tak, že pamäť človeka je selektívna. To znamená, že si pamätá veľmi významné zlomy a zaujímavosti zo svojho života. Najmä, keď je to spriahnuté ešte s niečím konkrétnym, čo sa vám stane, to znamená, pamätáte si počasie, keď ste sa vydávali alebo ženili, alebo si pamätáte. A najmä, ak bolo výnimočné, niektorí ľudia si doteraz pamätajú, si tuším, s prelomou rokov 78 a 79, pretože vtedy z nejakých 14 stupňov sa behom niekoľkých hodín ochladilo na minus ja neviem, 8 alebo minus 15 až ako samozrejme, takéto veci sa občas udejú sú pomerne výnimočné, takže nedá sa povedať, že by sa to dialo dennodenne, ale ja by som napríklad povedala taký príklad, že i predchádzajúca zima, to znamená zima 2009, 2010 bola, by som povedala nad územím Slovenska, dosť vlhká a zároveň studená, to znamená bolo, no, studená, bola normálna v našich pomeroch, ale bola natoľko studená, že keďže padali zrážky, boli vo forme snehu, nie vo forme dážďa, takže zima 2009, 2010, bola s množstvom snehu, čo už si možno starší ľudia až tak, ako že nevšímali, lebo veď už to toľkokrát zažili, ale tie mladé ročníky, dajme tomu, ktoré boli narodené v roku 2000, tak práve túto zimu zo, zo svojich 9-10 za takúto poriadnu, že to bola nejaká zima oni si to možno ako 50nici budú tiež takto isto pamätať, ako si my ostatní pamätávame, že to boli zimy, keď som ja bol dieťa, že skutočne. Lebo potom už samozrejme sa prestriedajú rôznorodé zimy, aj slabšie, aj silnejšie, aj so silnejšími mrazmi, aké napríklad boli aj v januári 2006, na sklonku januára 2006, bol na území Slovenska tak túho, že počas noci teplota vzduchu klesela zväčšená minus 18 až minus 30 33 stupňov Celzia a nie som si istá, či si to pamätáme Takže, samozrejme, najviac v nás utkveje ja si myslím, že sa to dá týmto skutočne povedať, že najviac nás utkvejú tie prvé dojmy z detstva a tie prvé spomienky na nejaké výnimočnejšie počasie si uchováme a samozrejme potom sa k tomu spätne vraciame, ale sem tam sa to zopakuje aj v aktuálnom čase. Je pravda, že posledných, ja neviem, 10-15 rokov je nad územím Slovenska, by som povedala, v priemere skôr teplejšie počasie, než, než bývalo v polovici minulého storočia. To určite platí, ale zase... Klíma je variabilná, takže ono sa to môže zase aj otočiť, samozrejme.
0: Čím by ste chceli byť, keby ste neboli meteorologičkou?
2: No, ja by som chcela byť najradšej meteorologičkou. Ale ak by som si musela vybrať možno nejaké úplne iné povolanie, že by to teda bolo zakázané pre mňa, meteorológia, tak by som sa asi rozhodla byť učiteľkou fyziky. Najradšej na základnej alebo strednej škole, lebo osobne si myslím, že predmety ako matematika a fyzika, že sú z nich robené zbytočné strašiaky možno pre mladých ľudí alebo pre detí, pre žiakov. A myslím si, že by to tak nemuselo byť. Možno sa naivne dom- a mala by som veľké ambície, že by sa to aspoň na nejakej obmedzenej ploche, obmedzenom čase s nejakými pár ľuďmi dalo trošku zmeniť a dalo by sa im to priblížiť ako vôbec nie takú hroznú disciplínu, myslím, tú fyziku, ale ako veľmi zaujímavú prírodnú vedu, ktorá nám vlastne môže umožňovať aj predpovedať, či už počasie alebo aj niečo iné. Lebo neviem, či si poslucháči uvedomujú, ale fyzika dokáže predpovedať už len to, že si dokážeme predpovedať, že ja neviem, keď v Bratislave nasadnem teraz do auta a pôjdem priemernou rýchlosťou ja neviem, 100 km za hodinu, tak o dve hodiny som v Banskej Bystrici. To je vlastne predpovedť na základe fyzikálnych zákonov. A takisto samozrejme rôzne fyzikálne zákony môžeme. Toto bola taká skutočne veľmi jednoduchá ukážka, ale myslím si, že fyzika je veľmi, veľmi zaujímavá vedná disciplína, takže asi by som chcel byť učiteľkou fyziky.
0: Uplynuli 60 minút sme prežili pri vašom rozprávaní o počasí, o vašej o pranostikách na Veľkonočný pondelok. Čo by ste na záver poprijali, odkázali našim poslucháčom, poslucháčom Rády Lumen na celé Slovensko?
2: Rozhodným prajem, aby... V podstate už tieto prežité sviatky, keďže sa rozprávame v pondelok, tak teda už len dúfam a pevne verím, že ich prežili v harmónii a že ich oslavili tak, ako si priali. A samozrejme, do ďalších dní všetko len to najlepšie. Nech sa im darí, najmä nech sú zdraví a nech si vážia to, čo majú a nech sú teda spokojní a šťastní tak, ako si to prajú.
1: A dotknite sa skrytých vecí z Rádiom lumenem. ¡No, no, no, no.